0: mobilereview.com. Обзоры на видок. Всем привет. Сегодня в обзорах я хочу поговорить о трехмерной печати. Но ну, в частности о формулабовском принтере, который называется не замысловато Формлаб «Формлаб-1» И о своем опыте Вообще, если говорить про 3D принтеры Качуют они по выставкам достаточно давно Ну лет так как минимум 5-6 Это массовое явление Показывают во всех ключевых подробностях Как они печатают И тут важно разобраться Чем отличаются сегодня 3D принтеры Потому что 3D принтеров много И в основе лежат разные технологии Но Наверное, начнем с самого простого От того, для чего нужен 3D-принтер Потому что ну для чего нужен обычный принтер, вы знаете Вы можете на нем напечатать на бумаге текст Можете напечатать фотографии То есть тут все привычно 3D-принтер обеспечивает некую трехмерность Когда с помощью некого материала вы печатаете трехмерный объект И можете затем его зачем-то использовать Конечно, если заглянуть в далекое будущее И сказать, что вот мы дома будем иметь некие принтеры Которые могут печатать нам еду, например Как недавно напечатали, в общем-то, кусочек мяса Который стоил безумных денег Но это первые-первые прототипа, что называется То трехмерные принтеры, они могут быть как биологическими Так и, в общем более простыми печатать просто некие предметы Сегодня 3D-принтеры э, Можно на 3D-принтерах Скажем так, условно Офисно-домашних, непромышленных Напечатать практически Все, что угодно Но э, в основе Любой технологии сегодняшних Сегодняшнего дня Формирование объекта По слоям, то есть как это происходит Принтер печатает Слой за слоем объект Вы в трехмерной программе Создаете объект или берете уже готовую заготовку откуда-то, и дальше слой за слоем принтер печатает. При этом, если говорить о том, какие принтеры бывают, ну, можно сказать так, что сегодня они бывают экструзионными, то есть, когда под давлением вот эти слои выдавливаются, и это некий принтер состоящий, ну я, я не знаю, да, состоящий из сопел неких. Да, вот таким принтером я не игрался, но это обычный принтер. Есть принтеры такие же как Formlab, который пользуется тем, что лазером формируются слои, но при этом нужен Жидкий полимер, который застывает при действии лазера То есть такие космические технологии По сути, формлабовский принтер, в отличие от экструзионных принтеров Позволяет обеспечить большую точность Большую точность, то есть можно печатать 0,0125 0,125 микрона слой Возможно увидеть там всевозможные детали Но у каждого принтера сегодня есть один огромный недостаток, на мой взгляд Скажем так, сегодня все играются в то, чтобы создавать технологию Как напечатать трехмерный объект И, играясь с этой технологией, никто не задумывается о том Что большинство объектов, они все-таки имеют какую-то раскраску, разные цвета это следующий этап Сегодня организовать и сделать это За приемлемые деньги достаточно сложно Поэтому большинство компаний, конечно, играется в то Чтобы лучше напечатать трехмерные объекты Если говорить о формлабовском принтере То мы сегодня имеем три вида резины Это так и называется резина Некий полимер Которые есть белые Есть, соответственно, грей серого цвета И есть бесцветный, такой прозрачный Здесь, на мой взгляд, надо очень-очень точно понимать следующую вещь, что напечатав 3D-объект, его можно раскрасить. И выбирая 3D-принтер, надо, наверное, ориентироваться на то, для чего он вам нужен. А в домашних условиях принтер, конечно же, не нужен. Вы не будете печатать игрушки детям, вы не будете делать что-то для себя. 3D-принтер нужен для архитекторов, инженеров, тех, кто работает с моделями. И, как ни странно, с одной стороны это, наверное, облегчает работу, с другой стороны усложняет ее. Я приведу на примере одной из компаний, с которой я работаю. Мы разрабатываем телефоны, в частности. И в том числе там есть маленькое-маленькое дизайн-бюро, которое занимается тем, что рисует телефоны. С появлением 3D-принтера встал вопрос того, что а давайте-ка мы не будем на фабрику наши электронные эскизы Купим 3D принтер И начнем пользоваться им ну, Что называется в офисных условиях То есть мы сразу сможем оценить Как лежит болванка в руке То есть мы сможем получить муляж Не ждать этот муляж с завода Ну и так далее Идея была очень заманчивой Но она разбилась, к сожалению, о реальность А именно то, что все оборудование на заводе Все равно заводу надо делать пресс-форму Все оборудование на заводе имеет некие допуски Которые не синхронизированы никак не с вашим принтером То есть общее впечатление о том, что вы делаете Наверное, вы можете получить Но когда у вас идет не свободный поиск формы там, И содержания, как у нас У нас нет свободного поиска У нас есть понимание, что мы хотим на выходе получить и свобода, она не очень большая да, Вот в этом аспекте Нам этот принтер оказался не нужен Для тех, кто в свободном поиске Наверное, до того, как идти на завод э, Иметь возможность в офисе Поиграться, получить прототипы э, Посмотреть, как они выглядят Это интересная вещь Действительно интересная И, в общем-то, подкупающая Едем дальше э, Для мелкого производства Когда надо получить, например, гипсовую пресс-форму ну, в общем-то, ну, я не знаю, сувениры, значки или что-то подобное делать. Магнитики на холодильник. Вот в этом случае медали. В этом случае, мне кажется, 3D-принтер идеален, потому что он позволяет получить оттиск. Точнее, сам предмет, из которого вы сделаете там некий оттиск, и дальше будете заниматься литьем или чем-то подобным. То есть, здесь... Формирование пресс-формы уже не нужно Ну, для большинства, опять-таки, если это мелкое Какое-то такое кустарное производство То есть применений можно найти Множество, но надо понимать, что Домашнего применения у вашего принтера не будет. Но нет сегодня такого применения. Я, наверное, расскажу про формулу Up 1 с точки зрения обычного пользователя, который вообще не понимал, что такое 3D-принтер, и расскажу о том, как им пользоваться. Ну, во-первых, как бы приезжает две больших коробки. Одна большая коробка, где находится сам принтер, и вторая коробка, поменьше, где находится набор инструментов для того, чтобы вынимать готовые детальки. Фарулавовский принтер стоит за рубежом порядка трех тысяч долларов. От трех долларов начинается цена. Свободно купить его невозможно, потому что за ним стоит дикая-дикая очередь, и там по три-четыре-пять месяцев надо ждать. В России его можно купить от 150 до 300 тысяч рублей. Зависит от того, где вы покупаете, у кого. Но можно приобрести. Расходный материал 1 литр резины стоит Порядка 150 долларов на сайте компании. Соответственно, плюс налоги, если вы живете в США и в штате, где налоги на добавленной стоимости есть. Значит, один литр резины сразу возникает вопрос, насколько его хватит. Вот говорят, что существуют некие заменители. Я не пробовал, не знаю, да? что есть некие составы, которые можно использовать в этом принтере. Люди находят их, они стоят в половину дешевле. Я не пробовал. Не знаю, не могу поэтому сказать, но, скорее всего, да, есть. Что-то нашли. Так же, как есть эпсоновские фирменные чернила, так есть и их замена В общем-то, тут никакой защиты от дурака нет. Вы можете в основание принтера, в формочку, где содержится раствор, налить фактически все, что угодно, хоть в воду. Никто следить за этим не будет, никаких электронных контроллеров за качеством смеси, ничего этого нет. Вы можете даже вплоть до того, что в теории смешать смеси разного цвета я не пробовал, да, потому что ну не знаю, мне показалось это неправильно. Значит, едем дальше. Купили вы принтер, купили вы резину для принтера, нашли на Синкс Universe, например, .com нашли что-то, модельки, которые вы хотите напечатать. И, в общем-то, скачали под Mac или под Windows формлабовский софт, который называется Preform. В этом софте есть одна важная вещь. Когда вы загружаете Любую модель, любую 3D-модель. Этот софт проверяет ее на целостность, насколько он сможет напечатать в формате STL файлы все, насколько он сможет напечатать. И также в софте надо выбрать создание подпорок, потому что всегда есть подпорки, на которых, то есть некое основание, на котором печатается объект. И, конечно же, используемая резина, она уходит во многом на подпорки. Чем больше объект, тем больше резины уходит на подпорки и на основание. У меня неудачных опытов по печати 3D объектов было не так много. То есть, но ну, из десятка напечатанных вещей, наверное, сбой дали три. Сейчас расскажу какие. Ну, во-первых как бы на сайте компании очень подробная инструкция, как это все выглядит, как надо работать. Пожалуй, все очень удобно. Удобно почему? Потому что в софте, в приформу, вы видите, сколько будет проходить ваша работа. То есть можно рассчитать, сколько он будет печатать. На корпусе принтера есть одна клавиша и такой дисплейчик. На дисплейчике тоже показывается, сколько работа может идти. И главное, что вы, когда начинаете вот всем этим заниматься, печатью, вы еще видите, сколько миллилитров уйдет вашей резины на печать. Но ну, в частности, я могу сказать так, что в рекомендациях говорится о том, что все работы, все объекты, которые занимают больше 100 мл, вам нужно будет доливать в процессе печати резину Так как формирование объекта идет послойное, то вы можете в какой-то момент нажать на кнопку, кнопка одна на корпусе, она многофункциональная Чуть, может быть, позже затрону о том, как она работает Вы нажимаете на кнопку Принтер допечатывает текущий слой Дальше он пишет, что пауза Вы можете откинуть крышку И налить в танкер еще резины Все достаточно просто Первое, что надо запомнить при работе с форм 1 формула 1 Никогда нельзя оставлять крышку, такая прозрачная оранжевая крышка, открытой. Потому что внутри вот этот полимер резина, он светоотвердевающий. То есть на солнце, на открытом месте резина быстро застынет. И вы просто замучаетесь ее очищать просто замучитесь, то есть вы испортите свой поддон, который снимается, испортите детали принтера, возможно, то есть это никому не нужно, поэтому всегда помните, что хранить саму резину в темном месте не на солнце, не на ярком свету, несмотря на то, что в, в темной такой плотной упаковке бутыльки и второй момент: то, что не надо открывать надолго крышку, если вы откроете ее там, на 5-10 секунд залить. Ничего страшного в этом нет. Значит, сам принтер ну, это такой прямоугольник, стоящий верхней стороной, длинной стороной вверх. Ну, он занимает примерно там 80 на 80 сантиметров основания. Можно поставить на стол, можно поставить на пол, ну, как вам удобно, что называется. В среднем небольшая работа, там несколько сантиметров на несколько сантиметров, печатается около 5-6 часов. Вы можете, в принципе, разместить на вот этом основании, на платформе, несколько таких объектов. Они будут печататься одновременно. Я печатал объекты не вместе, а по очереди. Один раз попробовал вместе. В общем-то, все печатается. Но как-то мне... Ну, в общем-то, разницы нету, И хотелось печатать по отдельности каждый объект. Первое и самое главное, если у вас прошла неудачно какая-то печать, вы не видите объекта, который так приварился к платформе, то надо выливать всю резину, которая есть в танкере внизу, и заливать снова, потому что там всякие ошметки могут быть от того, что лазер работал, и в последующем эти ошметки дадут сбой, хотя и софт не напишет, но, в общем-то, дадут сбой при работе. Другой момент, что выбрав там некий файл, сформировав этот файл, софт его проверяет и дальше говорит, что можно печатать. Вы отправляете его на печать, на принтер, он загружается в память принтера. Это очень важно. Но в среднем загружается, если это большая работа, например, 3000 слоев, то загружается 15-20 минут. После этого вы можете выдернуть USB кабель и совершенно спокойно, в общем-то, забрать свой компьютер, принтер будет печатать. Когда он напечатает, он постоит и через какое-то время автоматически отключиться, что мне кажется очень-очень правильным. Другой момент связан с тем, что если говорить о не автоматическом отключении, а о том, как ты работаешь с этим принтером, ну, все просто, знаете, вот Что называется для дурака Никаких сложностей нет Сложности, ну, небольшие возникают С тем, что как вам надо снять Вашу работу Значит, металлическая платформа На которой работа формируется Слой за слоем Она, вот если представить Фотоувеличитель, где было Где была лампа Там висит вот эта платформа сверху И предмет Как бы вниз головой висит на подпорках на основании У вас есть специальный скребок Которым можно Отломать это основание От платформы И дальше надо поместить его в контейнер В емкость, куда вы наливаете изопропиловый спирт Примерно на 10 минут Через 10 минут Полимер Ну, Зафиксируется, назовем это так. То есть обретет некие характеристики прочностные, перестанет быть липким, и вы получите, в общем-то, почти готовое изделие. Дальше надо отломать все опоры основания, ну, возможно, кто-то захочет шкуркой зачистить, кто-то нет И вот вы получаете готовый 3D-объект Все достаточно просто Желающие могут в более чистой емкости с изопропиловым спиртом Еще раз простернуть свой объект, что называется Чем больше детализация каждого слоя, тем дольше печатает Примерно ну, там, увеличение детализации в два раза ну Соответственно, в два раза увеличивает время печати я печатал медальон, бабочку, подставку под iPad mini, что-то еще, голову собаки, ну, в общем, много всякой ерунды напечатал, то, что мне понравилось, то, что привлекло мое внимание. Печатает принтер хорошо, да, вот э, минус, наверное, то, что не всегда удается отломать от основания напечатанные объекты, то есть надо налить немножко из-за спирта, пытаться поддеть. это достаточно сложный момент, там есть прямо такое основание Куда вы платформу ставите Главное по рукам себе не попасть Потому что вот такой мастерок металлический Которым вы отковыриваете Он очень-очень острый Можно себе пальцы перерубить с легкостью То есть надо это иметь в виду. В целом вот Сложности при печати нет никаких В обработке тоже нет никаких И неудачная печать У меня была связана Как ни странно все время с большими объектами Я не знаю почему но большие объекты, именно данный принтер В моем случае печатал Вот я вазочку пытался напечатать Он все время как-то сбоил Сбоил, это было ну, неприятно Если вам понадобится перевозить принтер Тут тоже есть, в общем-то, такая загогулина Что надо слить ту резину, которая есть в танкере Постараться его вытереть насухо И дальше уже, что называется с новыми силами высушить все это и вести в разобранном состоянии. Тут, конечно, перепачкайтесь, потому что резину сливая, пока вы там хотите, не хотите, в перчатках, не в перчатках коснетесь. Можно работать без перчаток. Тут, в общем-то, ничего такого сверхопасного нет. Ну, кому как нравится. И уже после этого, я думаю, что вы сможете перевести принтер но подытоживая да, вот удобство работы формула 1 на 5 с плюсом потому что очень очень просто очень удобно. Кому может понадобиться такой принтер конструкторским бюро, которые ищут там в поиске дизайна формы там, людям которые экспериментируют с 3D. А возможно, художником, потому что В обзоре я постараюсь привести Работы нескольких человек, которые Выглядят крайне высокохудожественно Они нарисовали 3D-модели На компьютере Дальше распечатали и дальше Раскрасили их, выглядит очень красиво Но Если кто-то думает, что На 3D-принтере сегодня можно Напечатать некую там вещь С помощью которой вы Будете вы будете там Ей пользоваться, наверное, нет Потому что, во всяком случае, не Формула. Если говорить про вот этот полимер Он достаточно хрупкий, неустойчивый к температурам К ударам И там первая бабочка, закладка, которую я напечатал Она была в софте формлаба Она сломалась у меня буквально сразу То есть лопнула Вот этот полимер лопнул об этом стоит помнить И это все-таки сегодня Это профессиональный, профессиональный инструмент Который делает только-только первые шаги Там, Что будет дальше, посмотрим Но пока Это именно первые шаги К трехмерной печати Какой она будет, не знаю Но с точки зрения того Какая технология победит Сегодня тема на подъеме Тема популярна На всех выставках показывают разные 3D принтеры как они печатают, что они умеют делать. Ну, это достаточно интересно, потому что это следующий шажок, когда действительно революция произойдет, и мы в наших домах получим возможность печатать разнообразные предметы, которые нам нужны. Это очень круто. Но сегодня... Вот принтеры-пионеры, они, конечно, выглядят несколько убогенько, хотя дают принципиально новые возможности для тех, кто понимает, как ими пользоваться и для чего они нужны. Кто четко осознает, что вот 3D-принтер мне нужен для таких-то вещей. Большое спасибо. С вами был Ильдар Муртазин. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь всегда с нами и будьте веселыми интересными людьми. Пока-пока.